0: ここんんににちちは、は、出
1: 口でです。す。山リサイズ編は、元山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします
0: 。お願いします。あ,あ、オープニングトークね
1: 。すみません。<笑><笑>まあでもうなんかだいぶあったかくなってきたしね、うん、最近はぼーっとしてる感じがあるのか<笑>まあでも今日ちょっと寒いか<笑>なんかまたちょっと寒くなってきちゃったけど
0: そうねいやちょっと最近ネットフリックスの話なんですけどトークサバイバー見ましたあ
1: 見たよトークサバイバ
0: ーあ見た、うん、面白かったですよ
1: ね面白かった
0: まああれっすよね見てない人向けに言うと、うん,なんて言ったんだドラマの中にあの滑らねえ話みたいな、まあ、トーク要素があって、うん、でなんか面白その区間の時になんかまあ一番あんま面白くなかった人がどんどん脱落していって、うん、で、まあ、ドラマがどんどんそれでこドラマ勾配になってその上でこう残った人でドラマが進行していくっていうようなバラエティーですよ
1: ね。そうねいや
0: なんか面白いっすよね<笑>。面
1: 白いしか言ってないけど<笑><笑>いや。僕もね、<笑>そんな期待しなかったんだよね、正直。なんか、うん、な,んなんだっけ、あのー、さ、あれもあるじゃん。あれもっていうか、あの、プライムビデオの方はさ、あの松本人志のド
0: キュメンタル。
1: そそうそうドキュメンタルがあるけどあれもなんかさ、うん、もう最近はさもう下ネタに走りすぎちゃってさみんなちょっとあんまり面白くないなってずっと思ってたんだけど、うん、だからあんま期待しなかったんだよね、うん、なんかそういう系のバラエティ番組というか、うん、予想外に面白かったなんか
0: 、うん、やっぱ僕もなんか最初の方よりなんかの後の方の警察のあたりが一番好きでしたね後半の。
1: うん、なんか前,前後半というか3部ぐらいに3パートぐらいに分かれてたよねなんか全体として。そうそう,そうそ<の>最初が学園編みたいなね。あそうそう学園編みたいな感じで、うん、まあみんな一応が学生みたいな感じでおじさんたちがしゃべってドラマやったりとかしててでその中で生き残った人とで後半なんかこう警察署のやつでまたやって、うん、でその中で最終的に生き残った人たちのが合わさって最終的ななんかステージみたい,みたいなそうそうそう,そ,うそんな感じでしたね確か
0: そうそうそういやなんかその僕は一番あのヤクザのあたりとかが好きでしたねうん<笑>あのヤクザ事務所の辺とかはい
1: はいはいはいでもどうだろうな僕はねあのなんか途中でさなんか敗者復活戦じゃないまあ敗者じゃないんだけどさなんか若手がいっぱいこう出てくるああはい
0: はいはい<で>あれもよかったですよね
1: よかった人がチョイスされて、なんかこう、決勝に上がっていくみたいなさ、うん、な本戦に上がっていくみたいな仕組みがあったじゃないですか、うん、途中なんか。うん、あそこ結構僕好きでしたね、なんか。いや、<う>
0: よかったっすね。先、うん、<笑>も結構なんか選ばれる人が納得感があるっていうのもよか
1: ったでああ、そうね。ちゃんとこう、<ー>本当にトークが面白かった人が選ばれてるって感じがあったよね
0: 。ちゃんと面白い人が残るし、ちゃんと面白くなかった人が落とされるっていうのが<笑>面白かったっすね。うん
1: 意外と僕はあのさ、その若手が出てくるところで、まあ、あんまり行っちゃうとあれか。まあ行っちゃうとあれなんで、うんあの、見たい人はあんまり聞かない方がいいのかもしれないですけど、もうネタバレを話すから。うん、あのなんかあの、錦鯉のさ、
2: <笑>はいはいはいあの
1: わ。渡辺さんでしたっけあの、ツッコミの方が最終的に上がったじゃないですか。うん、そ,のその若手の中から。うん、であの人結構僕、そんなに、そのなんていうの錦鯉のなんていうの漫才とかも、そんなにまあ別に僕そ、おもしいかなみたいな感じで見てたから、そんな期待してなかったんだけど、うん、意外とこうトークが面白いっていうので、でね、あの辺がねよか,よかったんですよ、なんか上がってって
0: 。うんあとみんななんかこうドラマの延長でこうトークしてるからちょっとキャラクター乗っけてこう話すじゃないですかなんかそのそこがあの錦鯉の渡辺さんを合ってていいなと思いましたんかこうちょっと愛性ある感じが、うんう
1: ん、そうだね、うん、まあ正直まあドラマーパートいるのかって途中で思い始めましたけど
0: <笑>そうねなんか
1: もうずっとトークしてればいいんじゃないかなと思ったけどまあでもあれはなんか一応振りが効いてるってところもあるんだ、ね。あ、そうそうそう。そのなんかさ、そうそうそう、ね。そのドラマが割とシリアスな場面が多くて、うん、その、その中でこう、なんかトークで面白いことを言うみたいな感じ、うん、な感じがあって、まあ、そこがなんか振りが効いてるっていうところがあって、面白いことになるかもしれないけど、ちゃ,ち
0: ゃんと俳ちゃんとした俳優も出てるっていうのが、<笑>そうだね。<笑>何気にトークしてる時もそも背景というか、後ろの方にそに俳優の人たちもいるじゃないですか。うん、で、真面目に演技してるんだけど、面白い話してるからちょっと笑っちゃうみたいなところが、それが良かったなって思いますけど
1: その辺は良かったね、確かに
0: 。
1: うん、だからね、ちょっと僕はシーズン2あってもいいなと思ってるんだよね。いや、いい
0: っすよね。
1: うん、でもでも芸人たちはなんか辛そうな感じありましたけど、ね、やっぱりそのソードがもうないみたいなさ、なんか<笑>、終盤になると
0: 、うん。そうそう。いや、刑事編のオードリーの春日の話とか、よく僕は好きでしたね。まあ、もともと好きだから、ね、はいはいはいはいはい。なんだまあ途中大喜利的な感じもあるんですよね。そう,そうそうそう。テープのトークだけじゃなくて。そう
1: そうそう。あ、なんかいきなり大,大喜利始まったみたいな時あった、あったよね。そうそうそう、うん。あとなんかこう、トークなんだけど、これなんか夢でもいいですかみたいに言い始めてこう、花、花<笑><笑>、あ花、花、花、花、花、花、花、花、花、夢花、花、ね、花、花、花、花、花、花、花、花、花、花、花、花、なんかトークとして語り出すとかね。いやあれ良かったですよ。ちょっ
0: と想像でいいですかっ,って。想像でつって。<笑>でもそれにどんどん乗っかってく、うん、乗っかってくっていうのが面白かったですね。い
1: やまあね、うん、あれもなんか大喜利だよね。やっぱりなんかそういうところもさ、あの雰囲気に合わせてこう、うん、なんか乗せていくみたいなさ。そう,そうそう。なんかね
0: 、言ってた。なんか、このトークサバイバーの後に、うんあのプロデューサーの佐久間さんのラジオがあってあ、チドリが出てきた。あ、そうですよ。そうそうそうあ、そう
1: なんだ。ええ。知らなかっ
0: たそうそうそう。で、なんかラジオで喋ってて、チドリがゲストで来てて。うん、で、その時に。あれってなんかエピソードトークだけどどんどんこう流れによって変わってくからなんかこうネタは、まあ、ある程度考えてはいるんだけど出せなかったり、うん、その流れによってはするから、うん、まあほぼほぼ即興でやんなきゃいけなくてそれがすげえ大変だったっていう話をしてましたね。うん
1: 、ああそうだよね
0: 。しかかももなん同同じじトーークのテーマも同じなんだろうテーマがどんどん出されるじゃないですかそのいろんなテーマじゃなくて結構似たようなテーマが出されるからきっとどんどん追い込んで
1: いってんだろうなと思ってあ逆にね追い込んでこう,そう,そう追い込むことによって面白いことを出,出させるみたいな<笑>、うん、確かに、ね、そういうとこあったね、うん
0: 、いやーあれは第2シーズンも期待ですね
1: <笑>うんちょっともう何回か続けてほしいよねあれは。
0: 全世界配信ついて,てるけど絶対通じないだろうってことないよね
1: そう思う<ー>なんかねまあ千鳥も結構面白いじゃないですかやっぱりトークとかも含めてう<ー>んか何かんだ
0: ったかな,なんかだろうん
1: プライムビデオかなんかでさ、うん、1>, 1回千鳥がなんか8回ぐらいだけで終わったなんかバラエティ番組みたいなのやったんだよねなん,かなんだっけなへえ日本なんちゃらチャンネルみたいな、な何だったっけね。へ<ー>まあ、そのまままあ、僕は全然面白く見てたけどいやでも、でもそれよりも残然よかったな、トークサバイバーは
0: 。うーんちゃんとこうそのドラマとトークのなんていうのてうを見ながら、うん、千鳥のノブが突っ込み寄れるっていう感じなんですよね。相席食堂的な
1: 。それがよかったっすね。うんいやあのスタイルながないとまた違うんだろうな。そうそうそう。あのスタイルがあるから、なんかこうね、ちょっとしたドラマの間も持ってるところがあるし。<笑>そうそう
0: そうそうそうそ
1: う。ていうかね、そのなんか、なんだっけ、その日本なんちゃらチャンネルで一回その、やったんですよ、ドラマを。その、えー、大悟が、大吾さんがドラマをやりたいみたいな感じで、うん、ドラマを何回かやってて、その日本なんちゃらチャンネルで。えー、でその時も、なんかこう、まあ、そのドラマ作ったドラマ見ながらもうノブが突っ込むっていうスタイルでもうできてたからうもうあこれ完全にあれだわみたいな感じで見てましたけどね<笑>じゃ一1個のなんていうか、
0: うん、フォーマットがあるんですねそういう
1: うんなんかこうなんていうのその大悟さんがあんまり2枚目じゃないのに2枚目っぽい何かことをやろうとしてなんか、ね、<ー>ちょっとちょいダサいみたいな感じのあじあ雰囲気のやつをやるっていうのが結構やってるんだよねじゃそこ、ね、から
0: そこから来てたんだ
1: なるほどそこから来てるところもあるのかもしれないね。まあでもなんか相席<ー>食堂とかでさやっぱりこうノブが突っ込めばなんかとりあえず成立するみたいなところもあるし、うん、面白くなるっていうところもあるから、うん、まあなんか全然いい構成でしたよね。全体的
0: にこう出てる芸人も、まあ、結構好きな人多かったから<笑>そういうところでも楽し
1: かったですね、うん。千鳥は固定かもしれないけどね、芸人変えればいろんな人まだまだ全然できそうな気がするし
0: 、ね、んうんいやフォーマットがすごいなと<あ>こういうの思いつくのすごいなと思いましたね
1: あれだ日本ハッピーチャンネルだ千鳥、えー、の日本ハッピーチャンネルっていうのがアマゾンで配信されててんな何か,なんかや10回ぐらいで終わっちゃうんだけどん<笑>なんか人気がなかったのか<笑>これでね結構なんかドラマを何,何回かやったんだよね。うん、ドラマ作ってみるっていうのを。うん、なるほどね。まあ、ネットフリックス、僕も結構最近見てるな、たくさん。うん、あそういえば、白箱見ましたよ、最近。ああ<ー>。白箱最近見終わったん。どうでしたネットフリックスで見てて。いやよかったやっぱみんながいいっていうだけあって全然すごいよかった<笑>うんいや見てないのが
0: 意外だったな本山さんが
1: <笑>うんあんまり僕はあんまりその女の子がワイワイしてるのっていうだけで見てないことが多いからまあでもそういうの見,見ないからあんまりちゃんとな
0: ストーリーも面白かったですよね白箱
1: あそうそうそう,そうよ,よかった何、うん、ていうかあの、まあ、アニメ制作会社の話じゃないですかストーリー的には。うんうん、でまあ見てて、まあ、面白いなって思って。部分もあるしいかこうだ,だんだん見てるうちになんかこうアニメ制作会社の人たちの願望みたいのがすげえ乗っかってんなみたいなのを思いながら見てたところはあります
0: よね全員がそれぞれの場で活躍してるみたいな感じね
1: <笑>とかなんかこんなさトラブルがあるとかっていうのはあるんだけどこんなうまく解決しないだろみたいな。<笑><笑><笑><笑>すごい、まあ最終的にはね、アニメだからもちろんさ、最終で綺麗に終わるわけじゃん、なんかうまくいったって、うん、ハッピーエンドみたいな感じでうん、うん、終わるんだけど、そんなうまくいかないよな、みたいな、多分こう、<笑>アニメ制作会社の人たちが、自分たちもこうなったらいいなっていうふうな、そういう思いで作ってるって感じがもう、すごい裏に見えちゃって、なんか、ちょっと涙ぐましいとこがありましたね、てて
0: <笑>そういう見方、<笑>めっちゃ裏の裏から。うん
1: でもなんかこういうところを多分伝えたいんだろうなみたいなのもすごくなんか織り込まれてるというかさ、うん、まあよくそのアニメ業界だけじゃないと思うけどなんかこうチャブ台返し的なこととかさ
0: 、うん、<笑>はいはいはい
1: そういうトラブルとかまあなんかそういうのをね全部こう吹き出したかったんだろうなみたいな制作
0: ,作会社あるある的なね
1: <笑>そうそうそうそう、うん、<笑>なんかでもそういうのも伝わってきてあでももちろんアニメとしてもね面白かったしうんよかったよね、うんうん、じゃあそうだな今日話そうと思うのはまあちょっと今日は昔の本を紹介しようと思ってるんですけど、うん、なんかちょっと関連する話じゃないけど出口くんが、うん、まあ今までなんかいろいろアプリとか触ったりとか使ったりとかしてきたと思うんだけど、うん、あのスマートフォンのアプリね。うんうんまあデスクトップアプリでもまあもちろんいいんだけど、PC とかの。うん、なんか、その中で、よくできてるなってこう感心したというか、まあそういうふうに思ったアプリとかってあります今までで
0: 。うん、うん。いっぱいありますけど、<笑>どの観点で言えばいいかな。<笑>なか
1: いや、もう全然もうなんか、<笑>じゃそのいっぱいある中で一番いいなと思ったら、まあ好きなでいいんだけど、別にだから、その中でも。なんかそれ,これがかったなみたいと、まあいっぱいあるんだけど、うん、僕は
0: なんだろう iPhone のアプリとしては、うん、なんだろうタップボッツっていう会社あるじゃないですかツイートボットとか、うん、ペーストボットとかなんかそういうなんちゃらボットっていうアプリを出してる会社があ,る、うん、あってそこのアプリはやっぱ UI とか、まあ、インタラクション的な部分もそうだしあ<ー>あなんかすごいこだわって作ってるなと思って好きですね
1: かあ確かにね。まあちょっとなんか、一工夫あるっていう感じのアプリケーションであ,る、うん、あるし
0: 、あとなんかちょっとキャラクターが乗っかってるっていうか、ちょっと可愛さがあるんですよね。うん、なんかれれ。なんか世界観みたい
2: なのあるよね、確か
0: 。そうそうそうそう。う
1: ん。なるほど、ね。うん、まあ僕は結構あのね、それで言うと、Uber とか出始めた頃に、出始めた頃じゃないかな、使ったの、僕が使ったのは。うん、でもなんかあの、あとその時確か海外出張で、まあ初めて使ったんですけど僕はウーバーの出来めちゃくちゃいいなと思いましたねその時は
0: びっ
1: くりしたのアプリとしての完成度アプリとしてのっていうか、まあ、サービスプロダクトとしての完成度がすごい高いなと思いましたけどねやっぱりその
0: 時はウーバーねまあ最初確かにね今もうちょっと慣れきっちゃったあれですけど
1: そうそうそう今,今だとなんかもうそれがスタンダードというかさ当たり前になっちゃってるからあんまりそういうふうに思わない,わないのかもしれないけど初めてあれを触った時はめちゃくちゃよくできてるなと思いました、ね、
0: ま確かにある意味あれがもうスタンダードになっちゃったっていうかそれを、ね、こうベースにしてウーバーイーツもそうだしウォルトとか,なんかそういう<笑>デリバリー系のアプリもそうだし他のタクシー系のリフトとかも、ねうん、あるわけだから、う
1: ん、いやなんかわかんない。ウーバーとかさ、結構、まあ一番最初の頃からさ、こう、地図に半モダルの UI というかさ、何かそういうのを載せるっていう感じのインターフェースにしてたじゃないですか、最初の頃から
0: 。ああ<ー>。確かあれ
1: ってウーバーから始まったの割とそれの走りだと思うんだよ。そうなんだ。いや、ウーバーから始まったかどうか変わかんないけど、ただでもそれの割と、なんていうの一番最先端っぽい感じはあったけどね、なんか印象として。その後さ、やっぱりその、Google マップとかアップルのマップとかもさなんかそういうインターフェースになっていってマップ以外でもなんかそういう反モーダルっていうのを使っていくっていうインターフェースがどんどん増えていった印象があるから成功事例の一つとしては割と最初だったんじゃないかなっていうふうに思うんですけどねインターフェースとしては確かに、うん
0: 、そっか反モーダルはウーバーの方が先だったんですね、うん、僕 o グーグルマップなのかなって思ってました
1: いや、Google マップ最初の頃は上に普通に検索バーありましたよね、確か。うん、あった,あった。まだまだ。うん、だよね。で、結構それも長かった気がするんだよな。もしかしたら Apple の方が先ぐらいかもしんないですよ。Apple のマップの方が下の、その半モダロにしたのうん、うん。確か先だった気がする。うん、僕は
0: と。ゼンリーとかもいいなって思いますね。ゼンリーっ
1: てああ、ゼンリー一共
0: 有アプリ。ねうん、なんかすごい、なんていうの、iOS の王道からは全然離れてるっていうか、独自の UI とかバンバン出てくる感じなんですけど、うん、まあどれもがこう、楽しさみたいなところに、こう、ちゃんとフォーカスしてるっていうか、まあ、それもちゃんと、なんだろう、個性があって、ブランドに沿ってるって感じがして。うんうん、であとなんだろうなあ物理エンジン的なのをうまく使ってたりとか,なんかこうち,ょちょっと傾けると,ちょっとバッジがダラダラダラって画面の端に寄ったりとかんかそういうちょっと複雑なインタラクションでこう間違えて使うと鬱陶しくなるようなやつもちゃんとうまく使ってるっていう感じがして
1: うんそうだねゼンディオンは確かにそういう意味では世界観をなんか出しつつなんかおこう楽しさみたいなのを伝えてるところがあるよね。やっぱりなんかさっきのさ、んなんかボッツ系なんだっけ、う
0: ん、タップボッツ
1: タップボッツ系のアプリとかと似てる、まあ、あの、世界観、何かしら世界観をなんか強調して作ってるっていう意味では、んか似てる系統な感じは、ね、そうですね。そうですね。確かに。あとあれだな、でも、これまあ特定のアプリじゃないけど、やっぱりあ僕はあの昔、から前も言ってたような気がするけど、iOS のインデックスの UI が僕大好きなんだよね。インデックスあの、インデックスって、あの、なんていうの例えば、あの、重症、重症ロックとかさ、うん、なんか、音楽アプリの、なんか曲がいっぱいあったときにさ、あの右側にさ、あ、ABC っていっぱいあるじゃなんか。ABC なんちゃ DEFG って、こう、頭文字をインデックスでこう、そのスキ,ップスキップというかさ、うん、ワープできるそ、そこをなぞってスクロールすると、うん、この iOS の僕、インデックスのように大好きなんだよんなあの、まあ。前もだいぶ前に話したけど、なんかこう、ハプティクスが入ってるじゃないですか。まあ、音も確か入ってるんだけど、うん、サイレントモードにしなかったら。うん、からそのハプティクスによってこう、引っかかりを感じさせるインターフェースになってるっていうところ。うんこれね、僕大好きなんだよね、ほんと気持ちいいですよね。気持ちいい。気持ちいいし、ちゃんと操作できるって感じになるし。これはね、まあ特定のアプリにだから縛られないんだけど、すごいよくできてるなっていつも思ってるんですよね。うん、まあ、今日はそんなアプリの話をするわけじゃないんだけど、うん、ちょっと僕の一冊好きな本というか、昔読んだことがある、まあ昔の本で好きな本が一冊あってですね、マイクロインタラクションっていうオライリーから出てる本なんですけど、うん、なんと帯にはドナルド・ノーマン推薦って書かれてるねかなりこう、煽りがきつい本なんですけど、<笑>うん、実は<笑>。<笑>そうだったんだ。<笑>なんか、そうなんだよ。これね、しかも、えっと2014年かな ?2013 年とか14年ぐらいに、えっと、発行されている本で、ちょうどだから、その頃って、いつぐらいなんだろうな。2014年っていつなんだろうな。もうクックパッドにいたのかな。いたんじゃないで
0: すか。僕だってクックパッド入社してますもん。あ
1: 、そうかあ。じゃあクックパッドにいたんだな。うん、はてなかクックパッドか、もうそれぐらいの時期だ,だ多分は。僕も入りたてぐらいなんでね、多分クックパッドうん、そうでしょうね。確か。うんに読んだ本なんですけど、なんかちょうどその頃ってさ、結構、なんて言うんだろうな、こう、UX ブーム的なところがあって、あ<ー>確かに時代的にね。うん、で、うなんかそれ系の本がいっぱい出てたんだよね、なんか。うん、んか UX のデザインのドアみたいな、なんか、とかさ、うんうん、なんかいろいろたくさんそういうのが。あ、リーンスタートアップ、リーンスタートアップはもっと前か、だいぶ前だけど、あまあでもリー,リーンスタートアップからの流れではい、はい、UX 系の本がいっぱい出てたんだよ、ね、なんかそういうリーンなんちゃらみたいなとか
0: 。リーン UX とかね
1: 。そうそうそうそういうのとか。うんでなんかまあ、いろいろそういうのを、まあ、とりあえず読むんだけど、なんかこう、うーんみたいな感じになることも多くて、その頃なんか、うん、<笑>とりあえず、なんかまあ、それっぽいねだから、読むか、みたいな感じ、読むんだけど、うーんみたいな感じになってて、うんうん、で、このマイクロインタラクションっていうのも面白そうだなって思ったけど、なんか帯見たら、ドナルド・ノーマン推薦って書いてあって、うーん、これ大丈夫かなみたいな、こう、<笑>その、<笑>このあり文句だけで売ろうとしてんじゃないかみたいなさ<笑>。大丈夫かなと思って僕も手に取ってこう買った記憶があるんですけど、まあ、ただこの本は僕結構大好きな本で、うん、その頃読んだ本の中ではなんかね、まあ、マイクロインタラクションって言ってるけど、まあ、決してこう UI の細かなディテールの作り込みに,にこう1ピクセル単位でこだわれっていうそういう話じゃないんですよね別にこの話っていうのは、うん、まあもちろんなんかねそういうのも大事だとは思うんですけどなんて言うんだろうな、もうちょっと、その、単純に、まあ、グラフィックっていう話ではなくて、まあ、もうちょっと、なんていうの、インタラクションっていう意味では、こう、一つのインターフェースっていうのを、機能、一つの機能、機能とも言えないのかな、機能より多分細かいんで、マイクロインタラクションが。うん。なんか、それをどう、こう、ちゃんと作り込んでいくかっていうような、まあ、話が、まあ、ベースではあるんですよね。うんうんうん。でまあ、例えばさスマホのサイレントモードのスイッチってその単純なミュートではないんだよね、うんまあ、使うシチュエーションとしては例えば映画館とかで、まあ、他人の迷惑にならないように、まあ、サイレントモードにするみたいなそういう感じのシチュエーションで使ったりすると思うんですけど、まあ、その時って、まあ、こう例えば通知音だとか、うん、なんかこう明示的にこちらから言う要求してない、ユーザーが要求してない音が勝手にならないようにしたいっていうシチュエーションで使うような、まあ、ものなんだよね、サイレントモードっていうのは。うん、まあだからもしかしたら、通話したいってなったときとか、まあ、わかんないけど、動画見るってなったときは、ユーザーが明示的にアクションしているので、まあ、それを要求してるってことは、音は出していいっていうような判断になるうん、うん
2: 、
1: っていうルールになったりするわけですね、サイレントモードっていうのは。うんでそのだからサイレントモードっていうのもスイッチっていうものの中でもこのマイクロインタラクションっていうのはんだろう,こう一つの細かい機能ではあるインタラクションではあるんだけど、まあ、どういう環境でどういうシチュエーションでなんかどういうもののためにっていうところを、まあ、一つ一つこう考える必要性があるよねっていう話を、まあ、このマイクロインタラクションの中では、まあ、してて。うーんだから単純にこうボタンの作りがどうだとかっていうことだけの話ではもちろんないっていうことなんですよね。でさっきも言ったようにそのだからその例えばサイレントモードのルールの話っていうのをさっきしたけど、まあ、やっぱりそのマイクロインタラクションの中で、まあ、いくつか構成要素があるんですけど。そのルールっていうのが一つ構成を要素としてあって、うん、そのルールの設計が、まあ、一番肝になってくるというか大事になってくる部分なんですよね。で他にもなんかマイクロインタラクションの中では、まあ、これこの本に書いてあるやつでは、まあ、トリガー、まあ、トリガーっていうのはまボタンを押すとか、うん、まあスワイプ操作するとか、まあ、そういうのもそうだしなんだろうこう。時間が経過するとか、何かを受信するっていうのも、まあ、ユーザーのアクションは伴わないんだけど、トリガーになる可能性はあると。うん、で、そのトリガーによって、次、こう、ルールっていう、まあ、さっき言った、この場合はどう、なんかインタラクションするっていう、ルール決めの部分のルールっていうのも、一つの構成要素だし、うん、まあ、あと、なんか、そのルールに対して、どういうフィードバックを返すか、ユーザーのアクションだとか、そういうものに対して。うんっていうフィードバックっていうのを一つの構成要素。あともう一個がループとモードってこの辺に書いてあるんだけど、本には。うん、まあこれはもうちょっとなんか俯瞰的なルールをもうちょっと俯瞰的に見たものというふうに考えればいいかなっていうふうに思いますね。うん、っていうのはこのトリガー、ルール、フィードバック、ループとモードっていうまあ4つで構成されているもののマイクロインタラクションっていうものをまあこうそれぞれ各章トリガー、ルール、フィードバック、ループとモードっていうのを細かく説明していってる。本ななんですけどなんか個人的にはこの本は、うん、まあさっきそういうマイクロインタラクションをどう作り込んでいくかっていう話の本だって書いたんですけど何だろうこうルールの設計を通して、まあ、実際のインターフェースのグラフィックだったりフィードバックの返し方っていったまあそういう具体的なディテールの部分ももちろん書いてあるんだけど最終的にそのユーザーに届けたかった体験みたいな、そういう何て言うのルール的な部分がやっぱり重要だなと思っていて、このマイクロインタラクションの中では。うん。さっきのサイレントモードで言ったら、まあ、ミュートじゃなくて、こういうシチュエーションだから、こういうときには音鳴らないし、こういうときには音鳴るかっていうルールを決めるところだよね。まあ、それって、だから、どういうユースケースとか、どういうシチュエーションで使うっていうのがないと、そのルールって決められないわけじゃないですか
0: 。ルルールいや僕もこの本を読んだんだけど、もうはるか昔だから、うん、<笑>ちょっとディテール忘れちゃったんだけど
1: 、うんうん、ルールっ
0: て言ってるのは、インタラクションのルールですね。マイクロイン,インタラクションの発生する文脈とか、こう、うん、まあそういうこと文脈ってことどう,どういう文脈で、どういう振る舞いをするかっていうのを決めたものがルールって
1: ことあそ,うそうそうそう。まあそんな感じですね。何が起こるのかとか、うん、まあどういう風に起こるのかとか、うん、逆にどういう風になったらそれが起こらなくなるのかとか
0: 。はいはいはいはい。うんうん
2: うん
1: 、そういうものを、まあだから、まあ、トリガーとフィードバックをつなぐものでもあるし、まあどう動作するかっていうのを決めるものでもあるって。まあ一番中核になる部分ですね。やっぱりはいはいはい。うん、なるほど、うんで。それっていうのはやっぱりそういう、何て言うの単純にさこう、スイッチをオンにしたから電,電気がつきますっていうだけの簡単な話ではなくて、うん、もうちょっとソフトウェアのルール、まあ、インタラクションを決めるってなると、もっと難しくなっていくと思うんですよね、やっぱり。うんうん、なんかよりこうユーザーにとって見えなくなっていくというかさ、想像ができなくなるじゃないですか、そのソフトウェアのやってることって、メンタルモデル的に。それをちゃんとこう伝えなきゃいけないとか。あとなんかどういうシチュエーションで使うのかっていうのが分かってないとやっぱりそういうルールの設計っていうのは難しいわけなんですよね。だからなんかこう、まあ、一応この本で扱ってるのはマイクロインタラクションなんで本当に細かいインタラクションの改善だとか設計をどうしたらいいのかっていう話をまあ基本的には書いてるんですけど、うん、これってなんか僕は。これを突き詰めていくと、もっとマクロな視点も必要になってくるんじゃないかってことになる、思ってんだよね、なんか。うん。なんていうか、その一つのインタラクションの設計というかさ、体験を設計しようと思ったら、なんでそれをしなきゃいけないんだって、こう突き詰めていくと、どんどん。そうすると、なんかどんどんこう、うんマ、マクロになっていくというか、なんか、もっと俯瞰した視点から、何を提供したかったんだっけみたいなところを。考えてていいかなななきゃいけなくなっていっていある意味この僕はだからこの本っていうのはマイクロインタラクションっていうのを考える本なんだけどそのボトムアップにそういう体験設計っていうのを考えていくっていう本なんじゃないかなって思っていて
0: 確かになんか僕まあ今ちょっとリフォームやってるんですけど、うん、家のね、うん、その時にドアをつけるかつけないかっていうのをはいはいはい迷ったんですよ、うん、でドアって、まあ、家においてすごくマイクロな UI じゃないですか。うん、そうだね
1: 。<う>一つの要素みたいな感じだもんね。うん
0: 、すごく具体な一番小さい最,、まあ、最小単位に近い UI だと思うん、うん、インターフェースだと思うんですけど、うん、まあ何かこうなんだろうな何も考えずにじゃ例えば洗面所だからドアをつけますなんかこうリビングと廊下の間だからドアをつけますとかやってると。うんまあやっぱどんどんどんどんこうなんていうのどんどんその UI が増えてインターフェースが増えていって、うん、でやっぱ開けるの一つも実はんだろうちょっと面倒くさかったりするし<笑>うそうねはいはいはいはいとかなんかあるじゃないですか、うん、でじゃあドアが持ってる機能って何なんだろうって思うと、うん、音とか熱とか光を遮るっていう機能とまた視線を遮るっていう機能が大きく2つあるのかなと思うんですよね。うんうんうんで前者の方は僕が一人暮らしで、マクロに考えると、僕が一人暮らしであろうと何だろうと、家族がいたとしてもやっぱり必要だと思うんですよ、そのリビングの熱は廊下には逃がせ,、うん、逃がせたくないとか、寝室は暗くしたいから廊下を遮れるようにしたりとかなんですけど、うん、一方で視線を遮るとかって、一人暮らしをしてるっていう中では、あんまりいらない機能ではあるわけなんですよね。なんかこううんプライバシーみたいなものは基本はないわけだから誰かが来た時に物が見えなくするっていう意味での視線を遮るってことは必要かもしれないけどなんか同居人からの視線を遮るとかっていうのはあんま考えなくていいわけなんですよね。と思うとなんかこうひょっとしたらこうそういう生活までを想像するとこの UI ってなくてもいいんじゃないかなとかあるいは熱は遮って熱や光は遮らなくてもいいけど視線だけを遮りたいっていう場合はドアっていうインターフェースじゃなくて例えばのれんっていうようなインターフェースでもいいかもしれないしでのれんの場合は例えばま,あまた別の話で例えば最近ルンバとかだいたい家にあったりするじゃないですかはい、はい、ああいうロボット、はい、であれってドアがドアとすごい相性悪いと思うんですよこううあ,あれのためにドアを開けとかなきゃいけないみたいなでもしかしたらそれのれんだったら布だから勝手にルームが突っ切って入れるじゃないですか開いてても閉まっててもまあみたいな<笑>なんかこうやっぱドアっていう一つ物取るところからこう俯瞰してやっぱどういう生活がしたいとかどういう数どういう人が住むとかターゲットとか、うん、どういう物を持ってるとかどういう生活スタイルなのかってところを考えないといけないんだなっていうのをちょうどこの間リフォームしてたと思って、うんまあなんかその話かなって思いました、ねも
1: 。もうその話で終わりですね。もう終わっちゃった。<笑>いやまあ、うるですけど、まあでも、うん、まさにその話じゃないかなって僕はこの本を読んでて、当時もまあ僕もだから2回目僕今回読んだんですけど、うん、なんか、まあ、この本自体には正直言うとそのマクロレベルのそのインタラクションのデザインがどうのとかって全くと言っていいほど書いてないんですよ実はそうっすよね僕が勝手に言ってるだけなんですけど正直言っ
0: て結構そマイクロなインタラクションの事例集みたいな感じですよね
1: そう,すそうそうそう,そう基本的にはそういう感じの本なんですけどただ本本当はなんかそういう面が隠れてんじゃないかなっていうふうにも僕はすごく読めていてんうんそのルールっていうものをっていうのは、一つのマイクロインタラクションのルールではあるんだけど、例えばさっきちょっと紹介し,ちょっとしましたけど、ループとモードっていうのは、いわゆるもうちょっとメタ的なルールで、ルールのルールってこの本には書いてあるんですけど、なんだろう
2: 。マイクロインタラ
1: クションの中でも、もうちょっと長期的な動作に関するルールのことを話してるんですよね。で、それについても、こう、なんか、またルールだから、同じように。ルールに対するルールだからって考えなきゃいけないっていう部分に、に、うん、文脈が書いてあって、それが連鎖していくと、さっき言ったいに、その、ドアよりももうちょっと俯瞰して考えなきゃいけないとかっていうふうになるみたいな、なんか、よりこう、どんどん真っ黒に広がっていくような印象がすごくあったんですよ,よ読んでて。だから、なんか、割とこれは、なんていうの、さっきちょっと話したやつで言うとさ、リーンスタートアップとか、その UX 系のなんちゃらっていう本は、結構トップダウンにそういう体験設計を考えていくっていう本だと基本的には僕は思ってて、うんうん、でこれは逆に逆のアプローチなんじゃないかなってすごく思ったんですよマイクロな視点からそのボトムアップにその実はこれがやりたかったんだっていうのを考えていくとかっていう部分がある、うん、うマクロレベルのインタラクションを考えていくっていう風になっていくなんかそういう本なのかなっていうふうに僕もその当時読んだ時もかん思ってて、うん、なんかそんなようなことを僕確かブログにも書いたんですけど、うん、だ,からだから結構ねそういう意味で僕この本が好きなんですよねなんかこう地に足ついてるっていうか
2: 。うんうん
1: なんかこう、ふわっとした話をして終わらないみたいな感じのところがなんか、うんうん、<笑>リーンスタートアップは別にそうだとは言わないけど、うんうん、その UX 系のなんちゃらみたいな本の中にはやっぱなんかこう、ふわっとした話をして終わるみたいな、そうですね。で、結局どうしたらいいんだろうみたいなことを思ったことも結構よくあったから、そういうのをなんかいっぱい読んでた中で、これはなんかすごい地に足ついてるなっていうふうに、僕、その時思ってで、それでなんか大好きな本なんですよね。うんやっぱその辺の
0: マクロに考えがあんま及んでないけどとりあえずマイクロインタラクション入れてみましたみたいなやつってまあちょっとやっぱ微妙だったりしますよね
1: 。うん。そうだね
0: 。まあよくありがちなのはなんかこうどのタブを切り替えてもハプティックフィードバックが聞きまくってるとか<笑>なんかこう<ー>なんでここでみたいな。
1: うんそうだね。まあだから結局、マイクロインタラクションをどうやるかっていう話はしてるんだけど、やっぱりマクロな視点っていうのを持ったなきゃいけないよねっていう話でもやっぱりあるような気はしていて、そういうボトムアップで開けていくっていう部分で、結構僕はなんだろうインターフェースとかを考えているなんか割と新,、まあ、新入社員とか新人のデザイナーにとっても、とこう始めやすいとか踏み込みやすい。うん、部分ななんじゃないかなって僕は思うんですよねそのいきなりさ UX ストアみたいなとこから入ってなんかもやもやするっていうやつよりも、ね、<笑>確かになか結構高度なことじゃないですかやっぱり UX デザインとか体験設計って、うんうん、割と高度な作業だと思うんだよねなんか高
0: 度だしやっぱどうしてもお金とかビジネスとかもすごい絡んでくるから、うん、やっぱそれなりにこうポジションが的にこう責任を持ってるとか、うんじゃないと、まあ、なかなか実践仕事で実践はしづらいところではありますよね,そう,よね
1: あのそういうのをやりたいと思ってもできなかったりする、うんまあ、ポジションによってはあるもんねやっぱりそういうのも
0: あとそもそも受託とかそういう会社の関係性によっては,はい、はい、そもそも構造上難しいと
1: かあります、ね、だからこれはそういう時には非常に適しててなんかそういう体験設計的なものを、まあ、サービス全体っていうわけじゃないんだけどそういう一つのインタラクションっていう。まあ小さいところから始めていける。なんかこう実践的なこう学びができるんじゃないかなっていう風に思うんですよね
2: 。う
1: ん,うんうん。まあ他にもね。一応なんかこの本で書いてある。そのそのマイクロインタラクションっていうミクロの単位で考えることの利点みたいなこと、ちょっと書いたりする。書いてあったりするんですけど、うんうん？例えばなんかまあ、スマートフォンがやっぱりこの本が出た頃。まあ特にね。iphone とか普及し始めた頃。だからやっぱりこう移動時間。まあ今もそうだと思うんだけど何て言うの移動時間にメッセージやったりとかゲームやったりとか何、まあ、かのチェックしたりとかっていう、うん、なんかこう生活の中で必要以上になんかこう断片化していって,いっているっていうまあ時代背景がやっぱりあるっていうところがあって、まあ、それとの親和性もやっぱりいいんじゃないかっていう話、うん、その一つのマイクロインタラクションを極めていくっていうことは。<ー>だとか、まあ、あとなんかね、まあ、最近はねまた何かこうさ何だっけなんかいっぱい機能が集まったアプリみたいなさなんかスーパーアプリウルトラがスーパーアプリか<笑>、うん、っていうのもなんかいいんじゃないかみたいなのを言ってる人いたりするけど、うん、まあやっぱり僕は基本的には単一機能でなんかシンプルな何かをこなすものっていうのが好きな方だから、うん、まあそういうなんかなんて言うの1つのアプリの中でいろんな機能があるわけじゃなくて、なんかメインのキラーが1つあって、それをなんか徹底的に作り込むみたいなやつが、やっぱりなんか最初、キラーアプリとしてなんかこうスタートアップでも何でもこう出ていくときに、そういうのが武器になったりすることもあるから、なんかそういうのを絞ってなんか磨き上げるっていうのも、すごく重要なことだと僕は思ってるから、うん、なんかそういうのにも、ね、やっぱりこういういマイクロインタラクションを極めていくっていうのは適してるし。うんまあでもマイクロインタラクションで考えることっていうのは、まあ、さっき言ったように、一つのインタラクションについて考えるっていうことだけじゃやっぱりない気がするので、その辺に関しても、なんかこの本には書いてあって、例えばなんか、よくあのボタンだらけの券売機みたいなのあるじゃないですか
0: 。はいはい。うん
1: 、あれって正直、初見だと操作方法分かんないとき。あるじゃないですかやっぱり。うん。ありますね。だから、こう、まあ、それを解決するためにね、なんかこう、ダイアラグインターフェースみたいなソフトウェアの場合はあったりするんだけど、その一つの画面で一つのことだけ聞いていくみたいなこと。うん。うんうん、まあ、でも、あれもさ、繰り返すとさ、まあ、その分、作業が増えていくってことになるわけじゃないですか。さっきのドアの話で言ったらさ、ドアをどんどんつけていくみたいな感じだから。<笑>はいはいはい。うん、うん。その、それもやっぱり、本当に果たたたたしてそれがが良かったのかっっのみたいなこととあったりすると思うんだから、ねうんまあ、そういう観点でいくと、まあ、一つ一つのインタラクションを考えるっていうのも大事なんだけどやっぱりその全体として見てとかそのユーザーの作業を増やすことっていうのは必ずしもいいことだとはまあ言えないわけだから。うん、まあだから、不必要な作業を減らしたりとか、判断を求めなくてもいいようにしてあげたりとか、うん、そういうのもマイクロインタラクションを考えるっていうのには一つ重要だよねって話はこの本にはやっぱり書いてあって、そうっすね。なんでもかんでも、なんか作り込めばいいっていう話でももちろんないっていう。いやすう
0: んなんか、やっぱちょっとリフォームの話になっちゃって申し訳ないんだけど、うん、<笑>なんか、やっぱね、そういうところ、すごい家,を家でもあるなと思うんですよね。こう、うんさっきの話ドアっていうのを最初 UI だしあと照明ライトのオンオフっていうのもやっぱりすごい難しいなって思うんですよねこう照明をどこにつけるかとかその照明をじゃあダウンライトにするのかえー、っと、えー、スポットライトにするのかとか、うん、じゃあそのライトのえー、っと電気の取り方をまあ普通の天井付けにするのかシーリングライトみたいなねにするのかあるいはダクトレールを生やして、まあ、自由にこう位置を調整できるようにするのかとかって、まあ、すごくどれもマイクロなインターフェースの話だと思うんですけどどれを選択するかによって生活が結構変わるっていうかで、まあ、特に最近さらに IoT スマートライスマあのヒューとかフィリップスのヒューとかそういうのを使いたいってなるとその辺の制約も絡んでくるんですよねなんかこうあの例えばダウンライトだとなかなかフィリップスのヒューが使いづらいとか、うん、あるいはフィリップスのヒューって常に通電しなきゃいけないからライトをライト物理的には常に電気が通ってる状態でそれを w i フ f i でライトをオンオフするわけなんですよね。って、うん、するとスイッチのつけ方もそもそも根本から考え方が変わってくるんですよね。結構こうリフォームやってると業者は割とこうやっぱなんだろう日本の。の家によよよくあるううなやり方をしようって選択するから結構なんていうかスイッチも多めにつけてあったりとか無難な方にどん,どんどん倒していくからスイッチが多めになっちゃったりとかライトもなるべく暗いとかないようにいっぱいいろいろつけたりとかってしようとするんだけど。うんそれをこう今の生活、まあ、特に自分の生活に置き換えるとやっぱまあなるべく IoT 製品使ってなるべくこう例えば人が通った時に勝手にパッてうにしたいとか人感センサーでパッとつようにしたいとかだったらスイッチいらないよねとかーまあ Q だったらそもそも物理スイッチなくてもいいからそもそも減らしたいよねとかなんかそういうところってそういう新,、うんまあ、新しめのそういう生活スタイルを理解しないとなかなかやっぱ慣れてる人でも。作れないんだだなっていいいううのはすごい思いますご
1: 思まねねそ確かにななんかライトもちょっと関係ないけど日本の、まあ、住宅とかって基本的にさシーリングライトみたいなのがとか蛍光灯みたいなのが天井にボンボンボンってあるって感じだけどさうん、うん、海外って違うじゃないですか,なんか特に US とかなんていうのスタンドのフロアライトが。ポンって一個あるみたいなさ。はいはい
2: はい。うん、あ
1: れ、なんかかっこいいよねしょ。いや、かっこいいだけじゃないんだけど、なんて言うんだろう。やっぱりその方が、なんかこうな、なんて言うんだろうな、落ち着くところがあったりするし、うん、なんかこう日本の場合、こう、一律にやっぱりなんかこう、全体を明るくするみたいなさ、なんかそういう考え方が多いような気がしてて
0: 。うん、なんかこう、ね、すごいどこもかしくも明るい部屋みたいになって<笑>なるよりなんかちょっとなんかこう、まあ、間接照明とか使うつつんかその作業とかもしやすいんだけど、まあ、落ち着くみたいな空間をこう使うのって照明ってすごい難しいなって思います
1: 、ね、なんか。まあちょっと照明の話になってきちゃったけど。照明
0: の話になっちゃったけど
1: <笑>ま,あまあまあまあまあ。まあでも、そうだな。ほとんどでも、その、さっき言った、ルールが、最終的には、もうちょっと拡張されて、ゴールダイレクトドデザインにも通じる話だなっていうふうな話に通じる話を、僕はなんかいろいろブログにもたくさん書いてたんですけど、うん、なんか、まあ、ルールもなんかいろいろできるだけシンプルにするとかさ、なんていうの、マイクロインタラクションの目的をできるだけ単純明快な言葉で定義するとかさ、うん、まあそうしないと、やっぱりこうユーザーのメンタルモデルに結びつきづらかったりする、まあ、結びつかないってことは、要はギャップが生まれて、なんか操作してるつもりだったのに、なんか全然違う操作をしてたとかっていうことにつながっちゃうってことなんで、できるだけ分かりやすく、そのルール、マイクロインタラクションのルールっていうのを定義してあげないといけないとかっていうのが、まあ、なんかやり方として、ね、書いてあったりするんですけど、あと、なんかこうルールをルールと感じさせないことが大切とか、やっぱりユーザーも場合によってはやりたくてやってるわけじゃない時もたくさんあるじゃないですか、なんかログインとか、ログインしたくてログインしてるわけじゃないみたいなさ、その先に本当は目的があるからっていう、うん、まあだからそういうのも何て言うのルールっていうのは基本にユーザーのコードに制約を与えるものだったりするんだけど、まあ、それをできるだけルールと感じさせないようにこう、ね、スムーズにや,らやってあげるとか、まあ、さっきのタップボッツとかも、まあ、そういう工夫が場合によっては入ってたりすると思うんだよね、そのマイクロインタラクションに。うんなんか、なんかこれ作業なんだけど、なんかこうちょっと楽しくしてあげるとか、そういう工夫だとか、うんなんか。ルールをルールと感じさせないようにこうちょっと楽しくしてあげるとかワクワクさせてあげるとか,なんか逆にこう自,分自分というかユーザーをエンパワーメントするみたいな言葉をよく使ったりするんですけどなんかこうユーザー自身がなんかパワーアップしたような感じさせる感覚みたいなものを与えるようなインタラクションができるとまあ一番ベストだったりするし
0: 。やっぱさっき挙げたタップボッツとかゼンリーとかがすごいなと思うのは、うん、マイクロインタラクションってどうしてもやっぱアプリとか作っ仕事でやっぱ作ろうと思うと後付けの施作になりがちじゃないですか、うん、なんかこう余裕があったらハプティクス入れましょうとか余裕があったらアニメーション入れましょうとかどうしてもなりがちなんだけど、うん、やっぱゼンリーとか、うん、タップボッツはそれをそれ自体がもう個性になってるっていうかアプリの。印象になすごく印象づけるものになってるってとこやっぱすごいなと思うし
1: 僕はねそれはねそそれこ何ていうか、うん、機能だと思ってるんですよねそのそれは装飾じゃなくて機能だと思っててそのうん、うん、よく学生の頃にデザインは装飾じゃなくて機能を考えろデザインは機能なんだっていうふうによく言われたことがあって。うんそれって、やっぱりその世界観を体験するための一つの機能だと思うんだよね。そうですね。そのインタラクション。ねうん、例えばそのタップボーツとかのインタラクションっていうのは。うん。うん、いや
0: それこそなんだろう。もうなんか今じゃ、すごい10年ぐらい前の話だけど、うん、クリアっていう<笑><ー>トゥードゥアプリよくありました
1: よね。あっただね、あのシンプルなトゥードゥアプリでなんかスワイプしたら消えていくみたいなね。<ー><笑>
0: そうそうそう。であれは正直なんかこうトゥードアプリとしてはどうだったのかっていうのはいまいち分かんないし、まあ、消えてるってことはあんまこう微妙だったのかなとか思うんだけど、うん、個性って意味ではすごく印象に残ったアプリだと思うんですよね。うん、なんかこうジャバラみたいな確か UI になってて、うん、なんかなんだっけスワイプするとちょっとなんかその消え方がちょっと独特な消え方をしてそのタスクをどんどん紹介していくのが楽しいみたいな UI。うんだっったかなっ
1: て思うんですけどそうだね、うん、なんかでもあれも、まあ、あれが走りだとは思わないけどなんかこうスワイプしてそのリストのアイテムを消していくっていうものを割と流行らせたものな気もするんだよね、うん、なんかあのインターフェースもクリアーの。うんうんまあそれまでもなんか似たようなやつあったかなって思うんですけど、まあでも iOS の標準ってそういうのない、基本的にはないじゃないですか。スワイプして消えるとかじゃなくて、スワイプしたらメニューが出てきて、ボタンを押して消えるとか、うんうん、そういう感じなんだよね、確かうん、うん、基本的、あの標準的なうインターフェースは。うん、で、それをもう割り切ってしまって、そのスワイプするなんか、なんだっけ、距離とかで、なんかこうアクションを変えれたりするとかっていうのが、まあその後できたりした気がするんですけど、うんうん、インターフェース。そのスワイプインターフェースとしては。うんうん、なんかそういうものを生み出していった、なんか源流にあったアプリだった気がするんだよね、あのク
0: リアの部分。そうですね。うん
1: 。まあでもあれもなんかその、なんだっけ、そのトリガーとしてはまあスワイプするっていうものだけど、まあ、その後消えていくフィ、まあ、インタラクション、フィードバックみたいな部分っていうのが、いかにこう、フー,ドゥーアプリだからやっぱりこなしたっていう感じの気持ちいい感じを与えるかっていうところを追求した感じだったのかもしれないです
0: ね。うんうん、そうっすね。あとなんか<笑>、まあ、パスとかね<笑>昔あった SNS のパスっていうアプリあったねあれの確か右下の、ね、あのフローティングしてるボタンがちょっとなんかくるってなってこうメニューが出てくるみたいな。<笑>い,い
1: くつかアクションがね、まあ、今は t w ツイッターとかもそうなってるんでけど、それの割と走りみたいなところだったよね。うん、そうそうそう,そう、パスのインターフェースって
0: 。うん、やっぱすごい、そういう個性的かつあシン食ったそういうインタラクションって、あのずっと覚えてるなってありますね
1: 。
2: <笑>
1: うん、確かに。パスもそうだね。なんかそういうインターフェースの歴史を作ってきたところがあるアプリだな、確かに
0: 。うん今やもう当たり前になっちゃってるけど、ね、あのハーフモダルもそうだし。う
1: んうだねうん、ハーフモダルはもう標準でもね、搭載されているし、標準のインターフェースとしてもあるし、iOS だったり、まあ、Google のやつアンド o i d だったり
0: 。うん、それこそあの、Twitter とかの引っ張って更新とかもあれって確か
1: 最初標準じゃなかったですよね。うん、標準じゃないですね、みんなでやってましたね,ね。ですよね。うんなんかそれもさこうなんていうの単純に引っ張って更新するだけじゃなくて、まあ、その引っ張っていってる時にそれをちょっと引っ張っただけなら更新されないじゃないですか。わか,、うん、かりますよそれをどこまで引っ張るとこう更新されるよっていうのが分かりやすくするためになんかこう、ね、微妙なこうアニメーションじゃないけどその引っ張り具合によって、うん、こうインタラクションを与えてあげて。ここまで行くと、なんか、更新されるよっていうのが分かりやすく、まあ、矢印の向きが変わったりとか、メーターがついてたりとか、んなんか、それで、こう、あ、今、こう、なんか、ここで話すと、更新されるっていうふうになんか、こう、分かりやすくしてあげるみたいなのがあったりとか、あれも確かにマイクロインタラクションの一つの事例ですよね。そうですね。なんか、すごくうまくいった。もう
0: 、スタンダードになったマイクロインタラクションって感じですよね。う
1: ん。まあ、でも、基本的にやっぱりそういう、まあ今のはね分かりやすい特徴的なそのインターフェースのインタラクションの事例の話だったけど、うん、なんか基本的にやっぱり一つのアプリにしてもまあプロダクトサービスにしてもまあなんかたくさんのマイクロインタラクションの積み重ねじゃないですか、うん、そうですねだからやっぱりそういうマイクロインタラクションを作り込んでいくっていうのがやっぱり最終的にはそのサービスの良し悪しだったりとかプロダクトアプリの良しだしっってていいううものにつながっていくだろうし、まあ、場合によってはね、そういう、なんていうの、一番ここのアプリでこれが一番重要だってところは、めちゃくちゃ気合い入れて、オリジナルものを作ったりしてね、うん、そのインタラクション部分に、うんうん、なんかインパクトとか、なんかこう、特徴を与えていくっていうことをやったりすることがね、まあ、最近でもあったりしますけど、そういうアプリとか
0: 。なんか、先々週とか確定申告やってて、うん、逆のパターンとしてマイクロインタラクションの大事さを。思い知らされます確定申告やってるとなんか本当細かいところがちょっといまいちとかの積み重ねで全体の体験が悪くなってる感
1: じがそ
0: して特に特にあの今年からあのマイナンバーカードでログインするじゃないですか確定申告やるときにで今年から二次元バーコー前までってなんかあのマイナンバーカードはあのカードリーダーパソコンに挿してそれで読み込むみたいな感じでログインする感じだったじゃないですか今年からなんかあの二次元バーコードの方式ができたんですよねパソコンで QR コードが表示されてそれを iPhone の,のマイナンバーのアプリで取ってで、うん、で iPhone, で iPhone の,あのフェリカか何かでマイナンバーカード読み取ってででそれでログインしてパソコンで反映されるみたいなログイン反映されるみたいな感じなんですよなんだけどまあそれ自体はすごくいいと思うしそのカードリーダーなくてもできるっていうのはすごい、うん、これまでと比べたらすごい進化だと思うんですけど、はい、なんかね QR コードを2回読み取らなきゃいけないとかログインの人<笑>しなきゃいけない頻度がやたら高いとか、なんかね、なんか細かいとこが、なんかちょっと惜しいとこが積み重なって、いや、結局めんどくせえな、これと思って IC カードリーダー取り出してパソコンつなげてやってたんですけど。そうだ
2: ね
1: 。まあでもなんか結構そうい。なんかね、確定申告。いや、そういうマイクロインタラクションのなんか、まあいい悪いの積み重ねて印象ってすごく変わるもんね、やっぱりプロダクト自体ね
0: そう。あとなんかこう確定申告って。大変じゃないですか。で、大変で、やった後の送信できたって時のそっけなさ。あ
1: あ、素っ気ない感じ。あれ、もうちょっとなんか。あれ、これ、送信、あれ、これ、うまくいってんのかなみたいな、なんか。できてるそうそうそう。よく読むと、ああ、できてるっぽいわ、みたいな、なんか、そうそういう感じだもんね。確かにね。
0: あそこだけでも、もうちょっとなんか、ちゃんと、あそこだけでもいいから、もっとデザインできたら、もっと印象変わると思うんですよね
1: 。あ、そうだね。だって、今どきさ、うん、なんか、メーラーとかでもさ、まあ、アーカイブを全部していくと、なんか全部、アーカイブし、インボックスが全部きれいになって、うん、なんか、おめでとうみたいな、なんかこう、全部今なくなって、すっきりしてるよみたいなさ、なんかこう、そういうの出してくれるとかあったりするもんねそうそう
0: そう。別にアニメーションとかそんなのはいらないから、うん、もうなんか、お疲れ様でしたって出すだけでもいいと思う、うん素敵人ですよ、テキス
1: ト確かにな、それはそうだわ。うん。なん
0: かね、いや、なんか年々良くなってるとは思うんですよ、確定申告のサイト、うん、なんだけど、やっぱ、やっぱね、もうなんか惜しいなみたいなところがすごいあるんですよね、うん、なんか、ハンチパターンとして最近思いましたね、それは
1: 。まあお役所系はね、たくさんまあそういうのがあったりしますけど、デジタル庁とかにこう期待したらいいんですかね、うん、そう,う,そう,うね、頑張ってほしい。<笑>うんまあだから逆に言うとさ、デジタル庁側としては、なんか、やりがいしかないよね。その、そう,いう意味ではそうす、ね、<笑>どこ変えてもうまくいくだろうみたいなさ、大体改善になるだろうみたいな、なんかそういう感じがしますけど
0: 。そうです
1: ね。うんまあ、ちょっと本の話に戻ると、うん、まあ基本的にはね、ちょっとあんまり本の中身の話をちょっとあんましてないんですけど、まあ、さっき言ったように、その、まあ、よ4つの構成要素、そのトリガーと、まあ、ルールっていうのとフィードバックっていうのと、あともうちょっと長いルール、モードとループっていうものについて各章で、まあ、細かく説明してて、まあそこら辺もね、もちろんあのこういうのがいいとか、こういうのが良くないとかっていう例も含めて書いてあるんで、非常に面白いんですけど、うん、まあでも、この本の最後の方になんかね、こう、どっから手つけ始めたらいいかみたいなのをのなんかこうシートというかそういうのをガイドみたいなのも確か書いてあって例とかサンプルとかもなんか載ってたりするんですけどだから割とこうなんていうの新しくプロダクトを作るっていうことだけじゃなくてもなんていうの今あるプロダクトをじゃあどっからよくしていこうとかっていうなんかま,まずはこのマイクロインタラクションからよくしていこうみたいなこともできるようなツールになっててこのマイクロインタラクションっていう本は。うんその辺もね、わりとこうて手軽に始めやすいっていうかさ、いきなり UX について、体験設計について考えてみたいなことをやり始めると、なかなか大風呂敷になっちゃうんで、うんこうね、今あるサービス、作ってる、自分が携わってるサービスっていうのを、まあ、ちょっとずつこうよくしていくことができるとか、まあ、でそれを積み重ねることによって、プロダクト全体がよくしていけるっていう、なんかそういう思想になってるっていう部分も、僕は。なんかこのボトムアップ形式で書かれてて、なんかこのマイクロインタラクションっていう本の好きなところなんですよね、なんかこう、地に足がついてるっていう感じで。<笑>確
0: かになんかやっぱそういうところ、じゃあ今手元になんかのアプリがあって、うん、そこに何かしらこう改善していこうと思うと、やっぱこう一番こう、クリティカルな。部分から取手、っをつけたいなって思うから、うん、そうなってくるとやっぱこう、ユーザーストーリーみたいなことを考えなきゃいけなくなってく
1: ると思うし、うん、そ,うそうそうそうそう。な
0: んかやっぱこう、ボタンアップチキン、どんどんこう、考えを広げていきやすいですよ
1: ね。うん、そうそう。まあだから、だから僕が最初に言ったように、これはマイクロインタラクションの本なんだけど、まあ最終的にはマクロレベルのインタラクションとか、プロダクト自体の体験設計っていうのを考える本なんじゃないかなっていう、一言もそんなことは書いてないんだけど、この本の中には。っていうふうに思ってるっていうふうに、確かブログにも書いたし、なんか、それを読んだ、僕のブログを読んで、この本を読んだ友人からは、そんなこと一言も書いてなかったけど、すぐ怒られたんですよ。<笑>いやでも、<笑>でもただ僕はやっぱりなんかそういうふうに思ってるんですよね。でも、ドム・ノーマンが推薦してるってことはそういうことなんじゃないですか。<笑>そ,うそ,ううん、そういうことなんだと思うんだよね。だからそうだ、ドナルド・ノーマン推薦ってのは、そこに、なんかこの。だって、<笑>てて<笑>ドム・ノーマンはそんな
0: 細かいインタラクションが大事だとか言わないし絶
1: 対。<笑>うそううん,うんだからドナルド・ドーマにもそこが見えてたわけだね、やっぱり、最終的には。<笑>そ,うなそこが見えてて、うん<笑>あ、この本いいわって思ったんだね、うん、そうかもしれない,い。僕もそう思うもん、やっぱり。うんうん、っていうね、まあちょっと、古めの本なんですけど、でも結構ね、多分今も売ってると思うし、オライリーの本だから、うんあとね、安いっていうね、何よりも。2000円くらいで買えるんでゃね確かああ、そうなんだ。へえ。なのでね、そうそう。なので、ぜひぜひ、なんか、まだ、初学者というかね、デザイン始めたばかりっていう人にもおすすめだし、なんか今まで読んだことないっていう人にも、なんか割とこう、UX 系とか体験設計がみたいな本ばっかり読んでて、こっちの方逆に読んでないんじゃないかってたまに思ったりもするんで、うんんこういう本も読んでみると面白いのかなっていうふうに思ったので、まあ、ちょっと今回は紹介させていただきましたっていう。
0: なんかたまにはいいですね。なんかこう、マイクロな UI の話をこう好きなアプリとか話し合うっていうのは結構なんか<笑>うん、<笑>まいくらでも話せそうだから<笑>、いいっすね、こういうの。<笑>うん。い
1: やね,ほなんかね、ピンタレストとかも結構好きなんだよね。ああ<ー>、わか,かるわかる。ピンタレストって、なんかね、あんまりこう、僕、気にしてなかったんですけど、それこそ、クックパッドで、あの佐野さんと仕事してる時に、うん、佐野さんがなんかピンタレストっていいよねっていうふうに思ってきて<笑>う,ん、うーんと思ってたんだけど、まあ、よくよく見たらなんかその言ってることが分かって、うん、なんかピンタレストってなんかこうコンテンツをベースに何かを探索していくっていうインターフェースになってるんですよね。うんうんその単純に検索して、インデックスから、なんかリストから何かを探すっていうんじゃなくて、もちろん検索ももちろんあるんだけど、何かコンテンツ、一つのコンテンツ、何かこれかもっていうふうな気になったものをベースとして、それに関連するものとかっていうのを並べて、どんどんこう、絞り込んでいくというか、うんうん、なんか自分が思ってたものに近づいていくっていう,ようなインターフェースになっていて、うんうん、それっていうのは確かに面白い、あんまりこう、他には類が類なんか例がないっていうようなインターフェースだなと思って。結構確かに特徴的でもあるしいいなと思ったんだよね
0: 確かに何かこの間ちょっと仕事でなんか編集者出身の人と話してたことがあったんですけどもともと編集者をやっててなんかデジタル系の,あのサービスのディレクションをするっていう立場になった人の話してて。うんうんやっぱそうこういうデジタルサービスの中に入って一番衝撃的だったのはなんか最初にインデックスがあってで大体詳細を見るっていうパターンがあるじゃないですかこうインデックスと詳細ページそれで構成されてるっていうのがなんか本とか雑誌とは違うからそこがなんか衝撃的だったみたいな話をしててで一方でなんかピンタレストってそういうインデックスとディ詳細画面っていうのをすごいループさせてるような設計になってる、うんねうん、気がするんですよね、はい、そこがそのモテマさんが今言ってるその意外にこういうのもいいかもっていうところなのかなっていう気が
1: しますね、うん、なんかこういろいろ見てるうちになんか正解にたどり着いていくみたいな、うん、う自分も思ってなかった正解にたどり着きやすいものだと思うけよ、ね。検索ってさやっぱキーワードが必要じゃないですかそうですねでそのキーワードがまず思い浮かばないみたいな問題あったりするじゃないですか,、うん、なんか先週もなんか倉光さんとそういう話をちょっとしてたような気がするんだけどそもそもパウチっていう言葉がから知らなかったみたいなさ、うん、そ,そこになんか思い描いてるのはあるんだけどなんかたどり着けないみたいな、うん、まあそれをなんかだからピンタレストっていうのはイメージでクリアしようとしてるようなインターフェースというか、うん、そういうものでなんかこういうイメージだなみたいなのをどんどんたどっていくとなんか最終的にあこれだわっていうのにたどり着けるみたいな。そうです
0: ねまあこれをね、支えてるのがすごい高度な技術力だと思うから、うん、なかなか真似しようと思ってもできないんだけど、うん、そこがやっぱピンタレットはすごいですね、うん
1: 。まあでもなんかね、こういう、なんていうの、サービスの肝になる部分に、こういう特徴的なインターフェースを作るとか、マイクロインタラクションを作るっていうのが、やっぱりなんか、やっぱりそのサービスの特徴になったりするし、うんうん、重要な部分だよね、やっぱりなんか。点ではあるんだけどそこが重要な部分だったりするっていう、うでしかもそっからなんか他のものの個性とか、そのサービスの個性だとか特徴というか世界観みたいなのが広がったりするっていう意味では、やっぱりマクロな視点も考えるものになったりするしっていうね。うーん。そうっすね。好きなアプリの話をし始めると、多分まだまだ全然つきないと思うんで、<笑>うん、今日はこれぐらいに。しておこうかなと思います<笑>なんかでも好きなアプリの話とか、<い>まあサ、アプリだけじゃなくてサービスだとか、まあね、たまに、あの、僕もスナックミー紹介したりとかしてるけど、なんかそういうのをラフにやるとかっていうのも全然面白いかもしれないですね。なんか細
0: かすぎて伝わらないじゃないけど、UI のここが
1: いい。ああ、でもさっきの僕の iOS のインデックスの UI が大好き、ね、そうそうそうそう。そういうマニアックなところあるよね、そういうの。いろいろあるね。っていう話じゃないんだけど、このアプリのこの部分が好きみたいなのがたまにあったりするもんね
2: 。うん、あるある。
1: そういう話をするのも面白いかもしれない、ね。いいかもしれない、うん、うん。ちょっとネタ帳にストックしておこう、そういうのは。そうっすね<笑>、うん。いつかまたそういうのをやるかもしれないんで。はい、そうっすね。じゃあ、今日はそんなところですかね。うん。リサイズヘムのご質問やご感想、リクエストなどはハッシュタグリサイズヘムで Twitter につぶやくか、ショーノートにあるお便りのリンクから送っていただければ、配信内で取り上げたりしますので、どしどしいただければと思います。リサイズヘムは毎週金曜日に配信しています。Spotify、iTunes のポッドキャスト、Google ポッドキャスト、YouTube などで配信していますので、よかったらチェックしてみてください。ということで、今回はここまでまた次回お会いしましょう。さよなら
0: 。さようなら。